0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании Подкассиям, Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет и добро пожаловать на очередной наш выпуск «Сам себе диетолог». Но в этом выпуске будет происходить что-то очень для меня лично волнительное. Можно сказать, это еще одна моя исповедь перед вами. В этом выпуске я пригласила одного из главных и важных мне людей за последние пять месяцев. Это редактор моей книги. Для тех из вас, кто еще не знает, я написала свою книгу. Книга это сама по себе одна большая исповедь. Это моя личная история, которая переплетена с профессиональным сюжетом. Я как специалист, который работает с пищевой зависимостью, сама шесть лет назад попала в зависимость со своим психотерапевтом. В этой зависимости произошла интимная связь. При том, что моя психотерапевт — женщина, и мы с ней переспали. Я никогда до этого не была с женщинами. Меня никогда не тянуло на женщин. Но в этот раз произошло то, что я даже и не могла себе представить. Мне казалось, что это любовь, но это была зависимость. И все бы ничего, даже сам акт интимной связи — это полбеды. Беда произошла тогда, когда она ушла со словами «я служила тебе». И я осталась одна полностью в расколе, в разломе, в поиске себя, понимания, кто я, куда мне, и как вообще с этим жить, и как из этого выходить. Я прошла много разных целительных, Практик, психологов, коучи, но один из важных шагов, который помог мне исцелиться, полностью раскрыться, стать самодостаточной личностью и выйти на путь, где я сияю с собой своей внутренней звездой, это была программа для анонимных зависимых, которая называется 12 шагов. И весь свой путь разлома, исцеления, драмы, секса, духовности все что переплетается лично и профессионально, я рассказываю в своей книге. И когда я пришла к своему редактору, сейчас я вам ее представлю, потому что многие из вас ее наверняка знают. Возможно, не лично, но заочно точно. Именно по книге, которую она редактировала, и бестселлерами, которые сегодня являются. И вот когда я к ней пришла, я думала, что ну все уже, уже все готово. Я вылила всю свою историю, я обнажилась. Полностью, ее уже можно выпускать, и она мне сообщает, это только 50% работы. Я, Господи, что еще нужно там сделать, что и куда нужно еще пойти, еще 50% что там еще можно написать, что я еще не сделала. И сегодня мы с вами поделимся процессом, внутренним процессом написания и редактированием книги. Потому что я знаю, что многие из вас тоже думают об идее написать свою книгу. И, возможно, некоторые из вас уже начали писать книгу. И я поделюсь своим опытом, как это было написать, как это редактировать. И хочу сказать, что сейчас мы на этапе завершающей редактуры. То есть книга еще не отредактирована на 100%. И все равно я решила сделать уже на этом этапе интервью со своим редактором. И, ребят, мне важно, что вы понимали, что это обнажение И мы делаем то, что я вообще не видела, чтобы в мире сделали. Вот реально я не видела, чтобы это делали, чтобы автор приглашал редактора говорить о книге. Обычно это как-то происходит. Редактор приглашает автора, и когда уже книга вышла, когда уже все хорошо, есть успех, давайте поговорим о ней. Но мы сейчас открываем занавес, такую форточку, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Искренне говорим о сложностях, о моментах, которые сложные, и как мы их преодолеваем для того, чтобы Книга вышла и максимально проявила то, что она может проявить для себя и для читателя. Ну что, друзья, тогда я вам сейчас хочу представить своего редактора, редактора своей книги. Ее зовут Юлия Бушунова. Она книжный продюсер и редактор бестселлера, который многим из вас знаком, и он уже три года подряд номер один, бестселлер номер один в России где продается более 1 миллиона экземпляров. Эта книга к себе нежна. Пришла я к Юле, знаете, так случайно, не случайно. Мне просто, вот я была в по... Я знала, что мне нужен редактор. Все, это то, что я знала. Где его искать, я вообще не знала. И каким-то случайным образом мне моя коллега пишет. Знаешь, у меня здесь есть знакомая, которая вот была у редактора, ей понравилось. Хочешь пойти к ней? Я все равно ищу редактора. такая, ну давай, пойду к ней. И когда я пришла к Юле, произошел меч для меня, во всяком случае, с первого раза. То есть я увидела Юлю, я ее прочувствовала, и мне было достаточно. Я больше не искала, я больше не ходила, я больше не смотрела. Я увидела в Юле чувственность и анализ. Это то, что для меня важно и нужно, как я считаю в моей книге. И я доверяю своему импульсу, я послушала его и пошла за ним. Юля, привет, спасибо, что ты со мной уже эти несколько месяцев рука об руку и спасибо что ты пришла сегодня поговорить о нашем совместном продукте
1: привет света на самом деле у меня такой ком, и я так притихла когда ты начала говорить с самого начала это помнишь мы с тобой обсуждали вот надо написать продающие тексты там к этой книге что у нас будет в аннотации вот я не знаю говорила ты сейчас готовившись к этому или это было из глубины но вот ты сейчас мне столько продала эту книгу и даже не в том смысле не в смысле продаж а в том что ты так точно и четко сформулировала о чем это и у меня даже не возникло вопрос например почему бы это нужно было бы кому то прочитать я прям, я прям затихла от твоей этой проникновенности и спасибо тебе за мое такое представление то есть на самом деле все как ты говоришь я думаю что слушатели это прочувствуют то есть это правда видимо какой то Необычный выпуск в твоем подкасте, потому что я вижу э, твое отношение к тому, что мы сейчас будем обсуждать, это очень круто, и очень рада быть здесь. Действительно, я проводила с авторами подобные разговоры, но они обычно все-таки состоялись, когда э, книга уже была выпущена. Возможно, когда она еще не показала себя в продажах, на рынке, но так или иначе, продукт был готов. Все. А сейчас мы находимся в процессе. И пока мы обе не знаем, во что это все выльется, то есть какое будет рукопись в финале, это очень интересный эксперимент. И
0: спасибо тебе за него, я очень. Спасибо большое, на самом деле, друзья, да, я говорю действительно без подготовки, я говорю из глубины души, я говорю то, что из меня льется, потому что так я чувствую свою книгу, так я чувствую свой продукт, и такая я, да, это наверное есть без приукрашивания, это, в этом есть моя сила. Я говорю откровенно, как оно есть, как оно идет. И знаете, вот сейчас мы говорим с Юлей, как оно есть, я вам скажу честно: да, сейчас, сейчас тоже вам такую приоткрою занавесть, когда я даже об этом не думала, это я поняла потом, когда я работаю с редактором, это еще похлеще, чем работать с психологом. Сейчас для Юли будет еще тоже исповедь там. Да, потому что с психологом, да, как это, если. Вы, вы точно у меня осознанная аудитория, вы знаете, как это, когда вы приходите к психологу, коучу. Вы выкладываете все свои уязвимые части, вы знаете, что вас поддержат, что вас там обработают, да, в кавычках, но с вами профессионально отработают все внутренние сложности. Что происходит с редактором? Я приношу тоже всю свою внутрянку, все свои переживания, все свои стрессы. Но здесь никто опрабатывать или прорабатывать это не будет. Это Человек, который берет всю внутреннюю для того, чтобы отдать ее миру. И если ты не проработан внутри, то о чем вообще может быть речь идти с другим человеком? И когда я работаю с Юлей, да, это ведь мой продукт, это ведь мой ребенок, это мой проект. Я знаю, как я могу давить, когда я переживаю, когда я стрессую, и как это может чувствоваться на второй стороне и Я такая думаю, блин, что сейчас происходит в июле, когда вот я вся в переживаниях. Потому что, ребят, я там открываюсь полностью, мне настолько это важно, чтобы до вас донести всю суть, чтобы это было правильно понято, чтобы это помогло людям. И понятное дело, что хочешь, не хочешь, но редактор прочувствует эту эмоциональную силу. И вот для того, чтобы, как мне кажется, для того, чтобы вынести и контейнировать профессиональную и эмоциональную силу автора, у редактора тоже должна быть внутренняя сила, чтобы такие события увидеть и их раскрыть. И вот как раз сейчас я хочу задать вопрос Юле. сейчас, на самом деле, мы говорим с Юлей о том, что мы не готовились. Вот сейчас то, что будет происходить, ребят, это реально спонтанный разговор, потому что я говорю, Юля, давай там вот такие вот вопросы на них ответим, но в итоге, когда я начинаю говорить, я чувствую, что нет, не об этом нужно говорить, а совершенно о другом. Поэтому, Юля, для тебя это тоже может быть такой челлендж, потому что сейчас я буду спрашивать то, к чему ты не готовил. Когда я к тебе пришла, Юля, ты сказала мне, что это 50% работы. При этом я знаю, что ты много работаешь с авторами, которые говорят про саморазвитие, про соединение с собой про такую психологию, да, вот любить себя. Мы все говорим про это. В принципе, мы все в итоге, да, это истина. Но что особенного, да, вот такого ты увидела в моей книге, что тебе показалось, что это нужно усилить, что это нужно еще больше раскрыть, что это не раскрыто, и почему только 50% от того, что тебе казалось, можно было вообще выдать в этой истина?
1: Ну, когда я сказала про а, 50%, я сказала так, потому что я увидела, что ты выгрузила на бумагу свой путь, но при этом я увидела за этим большое желание не просто рассказать свою историю. Большинство авторов, ну это действительно так в общей массе авторы хотят просто рассказать свою историю. Вот кому-то, я сейчас говорю не про даже графоманию, а про то, что вот я хочу поделиться, как было у меня. То есть они ставят себя на первое место, и это очень на самом деле всегда видно под тексту. Когда человек пишет, потому что он не высказался, и ему вот это вот нужно именно где-то это разместить, даже если он ходил к психотерапевтам э, и так далее. А в твоей рукописи э, я увидела, что ты выгрузила вот все, что ты хотела высказать, но при этом я заметила там желание не просто рассказать свою историю, а вот что-то этому миру отдать. И это очень важное желание для автора. Если его нет, ну, скорее всего, книга не сработает по моему опыту. То есть это вот желание отдать, и чтобы оно пошло как-то, я не знаю как, поможет это кому-то, не поможет, но оно должно двинуться дальше. Я хочу это из себя выместить не просто, чтобы э, выместить, а чтобы оно дальше работало как-то. Вдруг кому-то это поможет. И я как бы, двигаюсь вот из этого импульса. Я в твоей рукописи увидела это. При этом я увидела это желание, но там не было это проявлено. То есть история была больше похожа вот на пересказ событий, которые с тобой происходили. Да, с некоторой рефлексией, но все таки это было выстроено как... Как будто ты рассказывала психотерапевту об этом, но так как ты сама уже проделала большой путь, ты уже знаешь, там, что с тобой происходило, почему именно так. И вот эта рефлексия, она была уже... То есть это... ты настолько это проработала, что за этим не оставалось вот какой-то тайны. То есть ты читаешь, как будто бы, знаешь, протокол. Вот со мной произошло вот это, потому
0: что там у меня была вот такая-то травма. Да, сейчас я сделаю секунду, перебью, да, для читателей. Друзья, в моей книге я описываю, да, все события, как они происходили, все свои эмоциональные ощущения, факты, которые были. И параллельно также я даю рефлексию, которая идет изнутра. То есть Почему это произошло? Почему я влюбилась в своего психолога? Почему мы с ней переспали? Почему у меня был раздом ориентации? Почему, то есть, я показываю травмы, из-за которых это все произошло. Или, например, мы с ней общаемся, сидим в кафе, и я вроде бы вижу одно, но в моих мыслях идет другое. И я вот что я думаю на самом деле. То есть я показываю на самом деле, по какой причине возникает травма, что стоит за ней и как из нее выйти. И вот тогда, да, я то, что Люди говорит, что я пришла я рассказываю события, но я также и показываю, почему это произошло, и как бы не остается тайны, то есть не остается только вот интриги. И, и, и да, и поэтому это кажется, что, ну, типа, все уже раскрыто, а хочется, как видите, редактор хочет показать тайну. Так? Ну,
1: ты же пришла ко мне с тем, что, как бы, ты даже меня спросила, это нон-фикшн, то есть мне стоит идти в сторону нон-фикшн, или что это вообще? Вот, и я увидела, что э, это очень похоже на автофикшн, то есть это как бы фикшн основан на твоей истории, и он как бы хронологически и, по-всякому, э, отражает реальность. А, но я вот, это был, было мое такое вот э, творческое редакторское видение. Я подумала, что э, это можно изобразить как настоящий фикшн.
0: То есть как роман, да, чтобы мы объяснили более детально, да, то есть как роман. Да,
1: но это похоже на роман. Почему я это увидела? Потому что ты в своем тексте, вот я заметила такие проблески художественности и такой вот творческой наблюдательности. То есть там были моменты, которые я начала представлять картинками. Еще когда ты ко мне пришла, ты писала в брифе, я всем авторам, которые ко мне приходят на консультацию, отправляю бриф заранее, чтобы они ответили на вопросы, которые мне важны для анализа. И ты сказала, что я бы вот хотела в дальнейшем написать по этому сценарий и... Снять фильм. Дальше, и снять фильм. Я думаю, сначала нифига себе заявка, ну, то есть это прямо нормально. А потом я смотрю, и я вижу вот эти вот... Там были прям эпизоды, которые написаны настолько кинематографично, что я подумала, а зачем тебе вообще нон-фикшн? Ну, то есть, что как будто бы э, твоя сила, она вот в этой вот творческой наблюдательности, и что ты можешь это видеть и можешь э, через художественные приемы показать гораздо больше, чем ты просто скажешь, вот это со мной произошло, потому-то и потому-то. И это, на самом деле, тоже интересный момент, потому что ты сначала с этим спорила. Да, я очень боялась. Да, очень боялась, что, ну, вот там меня не поймут или подумают, что я там какой-то хреновый эксперт, или там, ну, а будет ли это вот как-то понятно, потому что я же тут про психологию рассказываю. Вот, но потом... Я не знаю, можно тут забежать вперед или нет. Можно, только по секрету. Но потом, чем дальше, тем больше ты сама эту свою силу использовала, и мне уже даже не нужно было говорить, в каком месте включить вот эту вот наблюдательность и через какой-то художественный прием показать то, что ты хочешь выразить. Это может сейчас звучать так, что мы ходим вокруг да около и не говорить, ну, что по сути, но на самом деле это действительно сложно, потому что книга еще на этап редактуры. Но.
0: Можно я сейчас добавлю вот это еще. Ребята, вот, да, то есть я пришла с мыслью, что это будет не художественная книга, то есть, такая экспертная, вот что случилось, вот почему, вот рефлексия, вот там ловушки мышления, вот мои эмоции, вот как мы с этим справляемся, вот там стратегии исправления с. Как мы поддерживаем свою внутреннюю детскую часть, как взрослую часть то есть, ну, прям такой серьезный профессиональный труд. И вдруг мне Юля говорит: давай сделаем из нее фикшн то есть художественную. Это, это, ну, это как будто бы мне оплюху, типа: В смысле, какая еще художественная, какие еще там маневры? Я тут эксперт, я тут профессиональное, но, наверное, в этом и тоже есть мое м- м- слабоумие и отвага: что типа хорошо, я доверяю доверяем в этом. Поехали. Художественно так, художественно. То есть я внутри сопротивлялась, но я так делаю воздух, беру и вхожу в воду и иду за редактором, потому что я пришла не просто так, профессионал, да, то есть а, вот тот момент, что я доверяю тому, что я иду, даже если я не знаю, о чем это. И я пошла в это, и Юра мне один раз показала, как это нужно сделать, да, для того, чтобы еще ярче раскрыть то, что мы видим. И в итоге получается, когда я читаю книгу, даже вот сейчас как со стороны ее читаю, читаю, да, то есть я хоть и автор, но я когда читаю со стороны эту книгу, то есть эти эпизоды не просто можно видеть, их можно слышать. а, да? То есть там есть и музыка, там есть и тон голоса, там есть громче, тише, шуршаве, гладко. Вот все как будто бы чувства, они задействованы и осязание, да, обоняние, и все пахнет, и, и, короче, я сама когда-то думала, блин, господи, чтобы мне материться, ну, как бы, ааа, как такое может вообще быть, но в этом, да, вот заслуга редактора, которая раскрывает максимально мой талант, о котором вроде бы даже я и знала, может быть, ну, где-то там я понимаю, что я могу тонко видеть и чувствовать, но когда это надо написать, и это реально выливается из меня, вот это большая заслуга редактора. То есть есть талант, но его нужно показать, раскрыть. И вот через такое вот нажатие и фокус, который дает редактор, это да, вопрос, для чего нужен редактор? Потому что ну, мы можем видеть одну сторону, но редактор он максимально раскрывает тоже дополнительные части в личности, которая пишет эту книгу. И я никогда не думала, что моя книга может быть художественной. Но когда я, знаете, делюсь там с друзьями, они говорят, ну да, как почему бы и нет. Ну, то, есть, то есть они видят во мне это, а для меня это как бы... Ну, то есть когда вот, да, мы держимся за какую-то свою личность, за свою персону, типа вот экспертную, как потом можно так вот взять и подменять Это для меня, кстати, был большой, эм, такой большой шаг. Снять с себя какой-то плащ экспертности и показаться в художественной форме.
1: Да, и это, на самом деле, знаешь, еще про... Ну, если так говорить, это продуктовое решение в том числе, потому что ты пишешь на такую тему, это тема зависимости, тема травм, это очень уязвимые вещи. Очень странно заходить в эту тему с позиции эксперта. Точнее, это не странно, этого много. Уже рынок перенасыщен книгами от экспертов, которые говорят, ну, как разбираться с травмами и так далее. Когда я это увидела, что в тебе сходится вот эта вот наблюдательность, чувствительность и знание того, как эти процессы вообще работают, я поняла, что это будет работать в большей степени тогда, когда ты расскажешь эту историю как света обыкновенный человек, а не как эксперт. И потому что получается, я вижу, что так оно и есть. То есть я не хочу раскрывать всех секретов этой книги. На мой взгляд, она, правда, мощная и для меня тоже. Вот этот вот процесс, который с нами происходил и происходит, он тоже трансформационный. Я могу сказать, что, как и любая книга, с которой я работаю, просто какие-то влияют на меня больше, какие-то меньше. Все, что касается работы с личностью и книги, которые на тему личности, которые связанная с психикой, это всегда все равно, это не может на меня не влиять. И я могу сказать, что я настолько по-другому сейчас смотрю на вещи вот за эти полгода, да, что мы работаем. Ну, я завидую людям, которые возьмут эту книгу в готовом варианте, прочитают, и у них это будет, у них это будет, вот их поставят на рельсы и проведут как бы по этому пути. Но при этом я ни в коем случае не умоляю нашего пути, потому что во всем этом варится и так глубоко это прочувствовать, И для тебя, и для меня, я думаю, это большой путь. Несмотря на то, что ты уже это все как прошла, ты это все проработала, я понимаю, и я вижу, что книга, она все равно расставляет какие-то нерасставленные части. И это не просто вот то, что ты вообще на это пошла. Это не просто потому, что ты заново смотрела на это как обыкновенный человек. Ты заново все это проживала. Ты не была экспертом, который отстранился и смотрит на это как бы ну, с хеликоптер View и как бы анализирует, а что у нас тут происходило, какая была проблема, какие инструменты, как это все решилось. Нет, ты снова проживала это глубоко. И я думаю, что это тоже... Вот почему 50% работы? Потому что в других 50% есть не только работа с текстом, а еще и личностная проработка заново. Это все прожить и расставить спустя столько лет. Потому что события, которые
0: ты описываешь в книге, они происходили 7-2 да, лет назад. Да, и, ребят, знаете, еще момент такой, как вот Юля говорит, это нужно прожить, это путь. И я была бы на самом деле очень счастлива, бы на моем пути 6 лет назад кто-то принес бы мне вот такой, не побоюсь слова, прям клад. Клад всех пониманий о том, что это зависимость. Потому что мы находимся часто, я говорю не просто так «мы», да, потому что я работаю с клиентами, я знаю как, я вижу это в литературе научной, я понимаю, о чем я говорю. Мы находимся в деструктивных отношениях, не зная этого. И Когда мы говорим там, «зависимость», люди вообще проходят мимо, ну типа не про меня. На самом деле каждый первый или второй из нас зависим от чего-то. Есть такие хорошие зависимости, типа спорт, здоровое питание. А есть зависимость, когда мы хотим, чтобы нас одобрили, чтобы нас поддержали, чтобы нам сказали, да, ты молодец, ты крутая, мы в тебя верим. Когда мы ищем эту любовь извне, это самая, на мой взгляд, разрушительная зависимость, потому что тогда мы не соприкасаемся с собой. Мы постоянно только ищем изнутри, кто нас проведет, поможет, подскажет, скажет, да, вот, ну, как бы такой взрослый родитель извне. И пока эта внутренняя сила не приобретается внутри, все будет только такой вот ширмой или, знаете, таким вот способом, как заглушить внутреннюю боль, заглушить внутреннее одиночество. По сути, мы все одиноки. Но кто-то прям этим, знаете, как сильно пахнет и очень не может с ним справляться, а кто-то берет и это превращает в свою силу. И для того, чтобы написать мою книгу, мне пришлось, конечно же, окунуться вновь в те события. И это были бессонные ночи, это были слезы, Это не просто слезы, это прям рыдания были. Потому что прожить это заново, чтобы написать это эмоционально, это нужно опять вновь это погрузиться. И я в этом погружаюсь уже, мне кажется, полгода, день за дня. Для того, чтобы раскрыться максимально, это так и нужно. И, знаете, еще один такой момент, который я хочу с вами рассказать и поделиться, который для меня стал каким-то таким боксом в живот. Да, это, говорят на не знаю, что на русском есть такое выражение. Но, короче, меня ударили прям в живот очень сильно, в такую самую хрупкую и чувствительную точку. Это когда российские издательства а, ознаменовали мою книгу как запрещенную, потому что в ней якобы есть пропаганда однополых связей. При том, что в моей книге нет никаких пропаганд. В моей книге есть искренняя история зависимости. Там, где мы впадаем в ловушки мышления, но даже если, да, там, например, кто-то, или я бы, у меня есть определенная ориентация, то у каждого из нас есть это. Я действительно переживала, когда мне сказали, что ее не смогут опубликовать в России. Знаете, это с чем мне С Тем, что да, тут много меня с чем сталкивалось, но один из больших страхов, который я внутри себя ощутила, то, что моя книга никогда не дойдет до нужных людей. Моя книга не станет вообще успешной. Эта книга просто пойдет в стол. Эта книга, ну, то есть, да, как будто бы такой бум обвал на меня, что типа меня запретили, меня от меня что-то отсекли. Это был такой первый да, момент. Но потом, чем больше смотрела внутрь, тем больше видела, насколько мне сделать большой подарок. Потому что этот шаг, когда мне запрещают что-то, он показывает мне, насколько во мне силы энтузиазма, насколько я верю в свой продукт, и что полная ответственность на моих плечах. И в этом есть большая сила, что это растит во мне внутреннюю осознанность, что если я хочу проявления в мире, то я не ищу поддержки извне, я ее. Даюсь. Знаете, как будто вот то, что я обучаю тому, что я даю в книге, в итоге мне еще нужно будет несколько раз применить на себе уже с готовым моим продуктом. Да? То есть такой вот большой бумеранг, там, где я описываю, как прийти к себе, в итоге я это должна сейчас и применить, потому что мне в определенных местах запрещают ее публиковать. Вот. Юль, кстати, ты когда-нибудь работала с такими запретными книгами, как вообще тебе? Нет. Так, такой вот опыт, когда ты работаешь с книгой, которая в стране, в которой ты живешь, ее не смогут... Ну, да, сейчас, да? У меня были попытки <смех> давать такие
1: книги, когда я еще работала редактором, но мне их э, даже не давали купить, потому что изначально они уже вызывали вопросы. Я давала книги в нише саморазвития и отдел, в котором я работала в вот, издательстве Бомбора, он так и назывался отдел книг по саморазвитию. Вот. но под саморазвитие на самом деле подходит много что, ну, то есть все, что вокруг нас, оно все нас саморазвивает. Ну, я на это так смотрю, и поэтому иногда я как бы выходила вот за рамки популярной психологии и притягивала что-то еще. Так, например, вот у меня вышла книга, вначале было кофе, она про э, русский язык и про мифы и правду о нем. И эта книжка, на самом деле, там не очень дорога, потому что я всегда хотела вот продвинуть идею, что язык это живая система. Мне хотелось показать, как можно смотреть на язык по-другому. Не просто у нас вот правил, да, а вот что он живой, и что то, как мы им пользуемся, по многом определяет нас. Я нашла такого человека, автора, Свету Гурьянову, которая вот точно такую же идею продвигала уже некоторое время. Вот, эта книжка вышла осенью. Это вот, в моем плане, это тоже саморазвитие. И у меня были моменты, когда, например, я нашла как-то книжку в каталоге какого-то издательства, я уже не помню какого, а про всякие психотропные, кажется, вещества или психоделики, что-то такое. И там, значит, эта книжка она была целое научное исследование про то, как они влияют на людей, плохо там это хорошо, где их используют, как правильно, как неправильно. Я подумала, вот у нас столько споров про это ходят в России, было бы, ну, прикольно ее издать. Причем, ну, сама я этой темы никогда не касалась, ну, вот именно что касается психотерапевтических препаратов, но в интернете их широко обсуждали. Вот, и я отправила запрос на эту книгу. У нас там была такая система, ну, в которую ты отправляешь, и тебе, там, сотрудника другого отдела по правам авторским, он тебе, там, сообщает какой-то результат, что, там, готовы ли издательство продать, готовы ли мы купить, там, и так далее. Ну и мне сказали, Юль, ты чего с ума сошла? Какие психоделики? Ты вообще ещё? Я такая, ну ладно. То есть были вот такие моменты, это просто такой самый яркий пример. У меня была идея издать книгу про... Но это было несколько лет назад, когда еще не было всех этих законов. И есть одна блогер, которая рассказывала... Она уже уехала из России, и она рассказывала про ЛГБТ, про то, как ей было сложно, она представитель ЛГБТ, и как ей было сложно в России вообще ну, на максимум быть собой. И я как-то предложила ей написать книгу об этом. Не не стоит, опять же, с точки зрения, что мы что-то пропагандируем и так далее, а с точки зрения ее внутренних переживаний, что с ней происходило, как как это вообще переживается внутри. Ну, потому что я с таким никогда не сталкивалась, а, но я допускаю, представляю, что есть много людей, у которых есть похожие переживания. вот. Но она, по-моему, мне не ответила. Ну и в целом мне сказали потом в издательстве, что Юль, там всё о чем, <laughs> какой лимитер. Вот. Ну и как-то я всё, отложила
0: все отложила. Это такие звенящие темы, которые, на мой взгляд, очень хорошо раскрывают личность и показывают внутреннее и силы, и уязвимости людей, через которые мы все можем вырасти, через которые мы как общее коллективное сознание можем прийти в единство. Но вот такие откаты, обрубы, они получаются на первый раз разъединяют, но сейчас, когда я получила такой отказ, я вижу, что в этом есть большой посыл и сила как раз объединить. Я там, да, то есть это такое внутреннее мое намерение объединить нас вне зависимости от того, какие у нас истории, ориентации. Это уже давным-давно всем понятно, что не него зависимости от каких-то ориентаций. Но это настолько вот углубляет понимание, что вот это, да, вот это и есть твой урок, который ты можешь прийти в мир. И я не делаю твой урок, я делаю это как внутренняя да, сила. Вот посыл мой, что это, когда мы что принимаем изначально как божий караул, оба превращается в наш внутренний урок силы, там, где мы наконец-то признаем, что вот о чем я пишу, то я и проявляюсь в жизни. И, Юль, э, давай, значит, так вот еще такой сделаем небольшой поворот игры: если что-то такое, что, возможно, ты бы хотела меня спросить на этом этапе, ты бы мне хотела сказать, или что-то. О чем мы, может быть, даже не общались, но было бы интересно знать нашим слушателям, которые находятся на разных этапах книги или думают, или вообще, которые интересуются нашей историей.
1: Знаешь, мне вот всегда интересно узнать, произошла ли за это время какая-то у тебя внутренняя трансформация. То есть мое убеждение, не хочу сейчас на тебя его навешивать, но мне просто интересно всегда сверяться, что ни один автор не выходит из книги прежним человеком даже если он пишет про понятные для себя вещи даже если он все это сто раз там уже кому-то говорил а там неважно знакомым друзьям близким или клиентам но я вижу что каждый раз человек проживает какую-то свою трансформацию вот через текст вот есть ли у тебя такая трансформация как ты её, если она есть как ты ее сейчас
0: ощущаешь сказала, да, прям трансформацию, у меня прям глаза на мокром месте, (смех) прям слезы подошли, потому что действительно ну, для меня это очень уязвимо, в плане того, что это открыто, искренне, я выдаю полностью себя, и это в буквальном смысле обнажение, потому что там тоже есть разные сексуальные связи, которые мы раскрываем и описываем в книге, но если говорить про трансформацию, то, конечно, это и профессиональная, и личная трансформация. Знаете, я с вами сейчас поделюсь чем-то личным. То есть профессиональным вы меня видите в моих каналах, в Telegram, в Инстаграме, в Фейсбуке. Вы за мной следите. И вы видите в разных моих продуктах мои профессиональные проявления. Знаете, что эти профессиональные проявления также благодаря книге. Например, в ближайшее время, для тех, кто не знает, я планирую провести абсолютно бесплатный интенсив по 12 шагам. Для каждого, у кого есть зависимость, я проведу вас по каждому шагу из книги. Это будет закрытый канал для всех желающих, там, где я поделюсь своим опытом и помогу вам увидеть корень причины вашей зависимости и как из него выйти. И это бы не случилось, если бы не написала книгу. То есть я четко понимаю, что это один из моих вкладов в мою профессиональную жизнь, там, где я хочу этим типа, поделиться с вами. Это в плане профессиональном. В плане личном, я сейчас скажу то, что не знаю, кто вообще об этом знает, кроме, наверное, меня самой и там еще одного-двух. Я, я очень хочу. Ну, то есть, я очень хочу, я очень люблю, я очень хочу детей. Но сейчас я не вижу и не, не в замужестве, да, не в партнерстве. Но. На этом этапе для меня открылась, скажем так, еще одна зависть да, моей жизни, там, где я рассматриваю замораживание яйцеклета. Теперь эта тема, которая для меня еще год назад была, ну, типа, вообще о чем? Но сегодня, когда я проделала весь этот путь с книгой, да, я не могу сказать, вот, что именно в книге, но это всегда комплексно, это всегда один камушек на другом, когда вот это все собирать, потом бум, и вот такой идет. Откровение внутреннее, что да, я могу заморозить яйцеклетки. И более того, я могу принести привнести в этот мир ребенка, который будет сделан неестественным путем, Там здесь муж и жена, или там мужчина и женщина. А выбором человека, да, лаборатории. Ну, вы все понимаете, да, пробирка, эмбрионы. И для меня это вау. То есть это вообще осознание, разрешение, что так тоже может быть. И когда я в этом начала углубляться и смотреть, это как раз происходило в эти месяцы, я столько людей узнала вокруг себя, которые это сделали. Это столько тоже моих подруг, знакомых, клиентов, которые смотрят в эту тему. И насколько это вообще может быть свободно и освобождающе, когда ты выбираешь генетически, да, кто будет отец своего ребенка, Ты становишься матерью по-своему внутреннему, ощущение по своему внутренней свободе, и ты знаешь, что ты хочешь, и можешь дать этому ребенку любовь и мудрость, и ты даешь ему то, что реально нужно ребенку, любовь. И вот это такое осознание, что когда внутри тебя, полно любви, ты наполнен ей истина, искренне, то ты свободно можешь выбирать, как принести, привнести, как родить другой свой продукт, истинный да, ребенка в этот мир, и давать ему что-то еще. Не знаю, насколько это сейчас сумбурно, да, потому что ты вообще так спонтанно это сказала. Я, ну, вот, ребят, мы прям спонтанно это все обсуждаем и искренне. Но вот такая вот тоже трансформация произошла за эти полгода, пока я редактировала. А как ты, как ты это связываешь именно с книгой? То есть что в этой книге,
1: наверное,
0: Там было погружение, абсолютное погружение в себя абсолютное видение себя со всех сторон и своих, и вот, как я сказала, да, когда вот мне тоже запретили ее публиковать, потому что когда публикуют издательство, то у тебя есть такая надежда, ну вот тебе типа, помогут, помогут ее публиковать, там маркетинг, издать, ну в общем много спряч спадает, а когда тебе отказывают, то все на твоих плечах, и это большая ответственность. Это кажется, с одной стороны, блин, такой груз, но с другой стороны, это огромная ответственность, которая мне ощущается как большая сила. И вот когда я почувствовала эту силу, и плюс я знаю, что я хочу ребенка, но определенным путем у меня не получается, то вдруг я увидела, что ну, если я так смогу делать книги, когда вот на мне есть такая ответственность и сила, я могу сделать все, что я захочу, то и с ребенком то же самое. Это мой продукт, ребенок хочет родиться, я могу кайфовать от жизни, расти детей, любить мужчин, издавать книги, быть собой. Это вот максимальное проявление себя там, где я вижу и свои слабые и уязвимые стороны, и сильные, и возвышаюсь над ними всеми. Вот в этой истина, да, этой вот истина любви, которую я показываю как, к ней, как к ней прийти и максимально чувствовать себя свободной, позволяет мне также дать то, что я хочу в своей. Жизни. Мне кажется, знаешь, это что тоже могу на это повлиять. Ведь когда ты только
1: прислала мне рукопись ты делала там акцент вот на вашей связи с психотерапевтом, и это было как бы ядро. И где-то там э, слегка ты упомянула 12 шагов. И помнишь, я говорю тебе так, вот, э, когда мы думали о структуре, как пойти через что вообще рассказывать эту историю, говорю, так вот, ты же такой путь прошла. Дело же не только в том, что у вас что-то случилось, а в том, какой путь стоял за этим исцелением. И у меня вчера была консультация тоже с автором, и она, говор... она сказала про «Двенадцать шагов», что они помогали ей, как они помогли ей там в ее ситуации. И на самом деле, мне кажется, что... И она говорит, что очень много ключевого вообще, что она знает, и что она работает психотерапевтом. Она очень большой фанат книги, например, «Радикальное прощение». И она говорит что очень много того, о чем говорит эта книга, это «12 шагов». И вообще очень много что из саморазвития это «12 шагов». И я могу сказать, когда вот я прошла с тобой по этим шагам тоже, что это удивительная вещь. То есть есть некоторые вопросики у меня лично к этим шагам, но если как бы отбросить шелуху и оставить суть, то это очень крутая вещь. И то, что ты изнутри описываешь этот механизм, книги, как он работает. Люди, которые, например, даже не могут себе признаться в том, что они от чего-то зависимы, через твою историю могут увидеть, что вот, выход есть. То есть они, скорее всего, находятся в этом лабиринте и не знают, в какую сторону вообще двинуться. То есть им просто кажется, что их жизнь — дерьмо. То есть вот что-то как бы все не так. Я не могу понять, что. И они даже не подозревают, что где-то есть вот эта вот зависимость. И таким образом через к книгу они могут получить вот это новое видение, как на это можно посмотреть по-другому, через что и какие шаги я могу предпринять для того, чтобы начать свой путь к этому исцелению. И мне кажется, что, наверное, отчасти поэтому, что ты снова прошла по этим шагам, ты снова какие-то для себя расставила
0: Ответы, вопросы. Абсолютно так. Это, это, да, это проживание, это так. И знаете, друзья, вот этот момент, да, для чего еще нужен редактор? Потому что есть моменты, которые я не вижу. Да, то есть, когда вот нужно подавать структурно книгу, я бы не сильно раскрывал 12 шагов. А Юля сделала нам ну, очень акцент, благодаря ей вы узнаете и узнаете все больше о программе «12 шагов». Вот. И это вот тоже, да, заслуга большая. Спасибо тебе, Юля, за то, что вот видишь эту структуру вот Таким вот взглядом общим, да, вот «зум out» и «зум in» постоянно. «Зум out» и «зум in». И вот через это мы проходим. Ну что, мне кажется, мы довольно-таки исчерпающие, да, обсуждили э, сейчас данный этап процесса. Книги есть что-то еще, может быть, ты хочешь добавить, сказать, прости. Да, я знаю, ты говорила, что твои читатели
1: спрашивают, а что происходит прямо сейчас, да, и можно зафиксировать вот в этом разговоре, что происходит сейчас. Сейчас Света передала мне рукопись, то есть это было так, что первоначально мне было нужно, чтобы ты выгрузила все, что ты хочешь сказать, для того, чтобы я потом взяла это на редактуру. И вот сейчас предстоит такое, знаешь, еще одно переплавление, потому что одно уже было, когда ты из своей из своего первоначального текста сделала то, что есть сейчас. И вот сейчас, как знаешь, в сказке про этого конька Горбунка, он там в три котла прыгал. И вот такая же ситуация. Мы были в первом котле, мы были во втором, и сейчас мы в третьем. И это очень красивый этап. И мне самой очень интересно, каким в итоге все получится.
0: Вообще, весь процесс написания книги, я хочу сказать, что он очень красивый. Он настолько красивый, что... Ну, вообще, все, кто мечтает о книге, я им очень-очень желаю пойти, нырнуть. Это очень расширяющий опыт. Это то, как мы меняемся, даже не подозреваем. И профессионально, и лично. И это укрепление, это самосовершенствование, это признание, это сила. В этом столько посылов и для себя, и для мира. Мне кажется, вообще, ну это прям must-have для каждого эксперта. У вас есть что дать, вам есть что заявить, и всегда есть свой читатель. Моя книга еще не вышла, не знаю, кто мы читали, но я знаю, кто мы читали как портрет, но я не знаю, до кого она в итоге дойдет, но я знаю точно, что это то, что нужно миру. Раз мне это пришло, то нет шансов, чтобы это не нужно было миру. Потому что то, что к нам приходит, как, как внутреннее наше чувствование, как импульс, как идея это то что должно родиться это то что нужно отдать миру и грех это да, грех этим жадничать. ну это как бы это, это невозможно не отдавать то есть это невозможно не писать это писалось из меня это лилось из меня это выливалось то есть я не могла этот процесс остановить и вот так оно родилось так оно и есть и сейчас уже такая более структурная работа Знаешь,
1: в чем еще это красиво когда ко мне приходят авторы, и ну, как правило, есть как бы две полярности. Первая полярность это я хочу написать книгу, чтобы там у меня что-то было, например, я эксперт, да, я хочу там больше продаж, больше узнаваемость и так далее. Это как бы одна крайность. Вторая крайность приходят люди, которые говорят, первым я говорю, что так не пойдет. Ну, типа, так она не работает. Вы не можете взять из мира больше, чем вы ему дали. Ну, это так не работает. И вторая крайность — это а, когда я хочу поделиться, я хочу отдать. А, и эта крайность почему? Потому что в ней человек вообще не думает про себя. Если вы не будете думать про себя в процессе книги, вы ее не напишите. А, и, вот, а что это значит думать о себе? Что, твоей... а, даже не то, что думать о себе, а делать эту книгу для себя в том числе. Потому что если в этом нет вашего живого интереса, если вы не чувствуете, что вам лично книга дает в этом моменте, то очень большой риск потерять мотивацию, потому что у вас будет время, я должен это сделать для чего-то непонятно для чего. Когда вы соредотачиваетесь на своем интересе, что я это делаю, потому что мне это кайфово, мне это нужно, да, я собираюсь это сделать и отдать как вот дар другим людям, но я прежде всего, как бы, вот мне это интересно, это очень важно. И знаешь, э, у меня была потрясающая преподаватель в университете, у нас был такой предмет книговедения, а я заканчивала университет по специальности издательское дело. Я очень удивляюсь всегда, что «Ого, ты работаешь по профессии?» Ну, собственно, вот так. Называли Алиса Александровна Беловицкая. И привет сейчас, да, вдруг слушает. Всю жизнь свою посвятила исследованию книг, Uh, Причем книги, как вот феномены, как философской категории, не просто там как вот носитель информации условно, а вообще, что такое книга. У нее 17 лет uh, над кроватью висел постер, где была изображена книга и написано Что я есть. И вот она написала, как бы, диссертации, она профессор, uh, у нее там куча монографий, и <laughs> в одной из ее монографий, по книговедению, определение книги занимает у нее 5 страниц. Пять страниц она описала, что такое книга. Но если говорить кратко, то она, э, она просто каждую пару, каждый урок долбала нас вопросом, что такое книга, что такое книга. И ты как бы сначала ты раздражаешься, потому что думаешь, что это за фигня, что ты от меня хочешь, бабка. А она как бы ну в возрасте женщины, ей в тот момент 80 лет, и при этом она была очень живая, очень такая на связи с молодым поколением. Вот. И она все время подходила и говорила, что такое книга. И сначала ты думаешь, да отвалит от меня. Ну вот в учебнике написано, что такое книга. А потом я поняла, что она таким образом э, пытается сделать так, чтобы мы, как эксперты, которые работают с книгой, глубже смотрели на это, не просто как там на, сделал, как бы выпустил и пошел дальше. И она всегда говорила, что значит вот так вот пальцем делала, показывала знак конечности, что э, книга это способ отражения и средство формирования индивидуального, группового и человеческого сознания. И когда ты понимаешь, что это действительно как бы две стороны в этом сталкиваются, что ты с одной стороны отражаешь свое сознание, с другой стороны ты формируешь чужое. То есть это встреча разных сознаний, твоих, и Бог знает, скольких еще людей, и Бог знает, сколько сознаний повлияло на тебя. Поэтому этот как бы индивидуального, группового и человеческого, и это все как бы
0: вот аккумулируется. Я, знаешь, хочу вот задать сейчас всем слушателям, которые нас слушают, ребят, что для вас книга? Вот что для вас книга, если сейчас вы выпускаете свою книгу? Вот все, представьте, вы ее уже сделали, вы выпускаете, вы ее написали, что это для вас? Прям погрузить в это, да что для вас книги. Я не думала, что для меня станет таким откровением, таким расширяющим опытом моя книга. Но это стало продуктом моей искренности, моей силы, уязвимости и истинной, я не, не стану повторять, это истинной любви к себе, когда я возвышаюсь над всеми своими страхами и показываю себя всю, как я есть. Это, знаете, книга обнажения. Вот, вот обнажение моей силы, да, не только истории моей силы. Вот. И я верю, что когда мы говорим и рассказываем свою личную, лично, искренне, он не может не дойти, не достучаться до сердец других людей, не разрыть сердце других людей и не помочь им. И я искренне желаю себе и своей книге и всем, кто и будет читать, чтобы она помогла вам увидеть в себе то, что вы так давно хотели увидеть, принять, чтобы вы познали свой «и» не просто на словах, а на чувств, на чувство себя. И тогда все перед вами весь открыт, потому что когда мы знаем свою силу, мы идем через нее в мир, мы несем себя красиво, любовью, сексуально, ассертивно. Это просто льет. На этом моменте, если ты еще хочешь добавить, мне кажется, мы уже близки к завершению.
1: Мы же еще будем записывать, когда мы закончим, и там тоже будут другие сознания и будет что сказать. А пока, я думаю, для празднования вот этого этапа, который
0: вот на сейчас
1: происходит, как мы
0: сказали. Да, да спасибо, всем. <laughs> спасибо всем большим внутренним силам, которые довели до этого момента. И знаете, еще вот последнее-последнее, что хочу сказать, вот тоже Юля про это говорила, что если нет понимания, да, для чего я пишу эту книгу, то она идет очень сложно. И так было на моем опыте. Я начала писать книгу год или два назад, и я писала ее экспертно, то есть я писала про зависимости от еды, от денег, от партнеров, от... ну в общем все экспертно. И мне так это сложно шло, я, господи, ну каждый часто просто какая-то каторга. ну почему не продвигаюсь, ну тут, 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 вот, прям, ну я же хочу писать книгу, но она не идет, я прям, а! я, да, бросала, начинала, бросала, начинала, и я решила так. Давай погрузись в себя, вот это внутреннее да, погружение. Кстати, этому я тоже учу и показываю тоже, как в книге это делается. И на своих всех разных обучающих семинарах я это делаю, как вот погружать в себя, саму себя в себя и увидеть свою истину. И вот когда я погрузилась внутрь себя, я увидела, что я не о том пишу книгу. И мне пришло прям озарение, внутреннее откровение, света, не об этом должна идти книга. И поэтому она не пишется, и поэтому она так сложно идет. Книга должна быть абсолютно построена на твоем личном опыте. Ты должна рассказать свою историю. Я хотела ее рассказать, ну так, между строк там как-то ее преподнести, но тут мне пришло откровение. Вот на этом ты выстраиваешь всю книгу. На своей личной истории ты показываешь, что с тобой было, как ты через это прошла, какие были драмы, страдания и как пришло исцеление. И как только я это приняла, увидела внутри себя, и сказала этому, да, книга вылилась. Ребята, это прям, мне кажется, мне уже не раз говорил, что это рекордный вообще срок за две недели. Да, там 150 страниц Word за две недели. Я не спала ночами, я просто не могла дышать, есть, пить, пока просто все из меня, бум, потоком не вылилось. Потом уже шла редактура, да все, та-та-та-та. Но вот это вот выливание, оно происходит, когда ты соединен с собой и понимаешь, что вот оно, что должно из тебя выйти. Тогда оно не может не выйти. Вот, я с нетерпением жду, когда оно будет готово, когда смогу вам ее показать. И я очень люблю то, что вышло. Я просто обожаю, как бы, но ну, это объективно, да? Я не могу быть объективной, но я объективно обожаю то, что вышло. Это прекрасное вообще раскрытие, и я верю, что каждому человеку, который сейчас проходит одиночество, боль, эта книга с помощью. Спасибо вам, друзья, за то, что вы. Дели нам внимание. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. Не забудьте поставить нам 5 звезд в приложении, в котором вы нас слушаете. Это очень важно для меня. Пожалуйста, ставьте 5 звезд, и наша информация будет доходить тех, кому она нужна. Тем более, что книга должна увидеть свет во всем мире. Поэтому звезды в этом тоже помогают. Юлия, тебя благодарю. Я тебя искренне ценю, уважаю. Спасибо за тот путь, который ты со мной проходишь.
1: Спасибо. Спасибо, что ты пришла, что доверилась, что мы работаем, работаем так, как это складывается, потому что это очень комфортное сотрудничество и сотворчество, я бы даже сказала. Вот и Спасибо тебе за приглашение в этот подкаст. Я с радостью приду еще раз. Ребят, следующий раз будет. Да, да. А нам желаю
0: завершить так же красиво, как мы этот путь шли до этой точки. Я не сомневаюсь, что так оно и будет, потому что красота, как мы знаем, в глазах смотрящего, и мы ею наполняем. Друзья, вам всем красоты, любви и здоровья, и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, не забывайте оценивать нас пятью звездами. Это можно сделать на приложении, через которое вы слушаете этот эпизод. Спасибо и до встречи.